0: teman-teman, kembali lagi di podcast Lihat Sekitar yang memperbincangkan isu-isu sosial yang ada di masyarakat. Bersama saya, Anindia Putri Fatikasani Hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Sudah bersama kita, Nur Anissa Putri. Nur Anissa Putri atau yang akab-akab dipanggil Nijan merupakan mahasiswa jurusan hubungan internasional di salah satu universitas negeri di Surabaya. Dan sudah banyak sekali berpengalaman di bidang lingkungan. Beberapa pengalamannya, yaitu Ketua Duta Lingkungan Saat SMP, relawan Aktif dalam kampanye Clean Activities, dan juga sekarang menjabat sebagai Direktur General Lingkungan Hidup di PMPC PUNER. Luar biasa sekali, bukan? Pasti teman-teman nggak sabar nih, mengingatkan opini dan perbincangan kami tentang Clean Action. Sebelum itu, mari kita sapa dulu Nicanya ya. Halo Nican, apa kabar? Halo Nindi,
1: kabar baik Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Nah, mungkin kita mulai aja nih, Chan. Nah, sebagai pembukaan, kan kita tahu, kita akan bahas tentang climate action nih. Isu perubahan iklim itu merupakan isu yang tidak akan ada habisnya untuk dibahas dalam setiap diskusi sepertinya ya. Mengingat perubahan iklim merupakan salah satu permasalahan yang dapat menimbulkan efek multidimensional bagi kehidupan masyarakat dunia. baik yang diakibatkan oleh perbuatan manusia itu sendiri maupun secara natural yang berasal dari alam. Nah, menurut Nican e, karena isu perubahan iklim ini beberapa tahun terakhir ini sering banget diperbincangkan gitu oleh masyarakat, menurut Nican sendiri e, sebagai aktivis lingkungan nih. Kenapa sih isu atau topik e, perubahan iklim ini argen atau penting untuk dibicarakan? Seperti
1: Oke, okay, terima kasih atas pertanyaannya nih. Di uh, berdasarkan pengalaman aku ya, jadi sebetulnya. Ketika kita bicara apakah isu ini adalah isu-isu yang baru dibicarakan oleh orang, sepertinya juga tidak juga. Karena dalam kita mengukur apakah isu itu lama atau bukan, itu kan terkait ter, tergantung dengan perspektif masing-masing begitu. Jika melihat data, memang dalam kurun dua dekade terakhir, kita sering sekali membicarakan tentang krisis iklim. Itu diawali dengan adanya uh, perjanjian yang terjadi di Rio, uh, di Rio Earth Summit pada tahun 1992, Jadi pada saat itu memang eh, di bawah dari UNFCCC atau UN Framework on Climate Change, ini kita eh, pada saat itu mereka membicarakan tentang kerangka kerja untuk tindakan yang bertujuan untuk menstabilkan kon- konsentrasi atmosfer gas rumah kaca atau GRK, begitu. Dengan eh, dengan tujuan untuk menghindari gangguan antropogenik berbahaya dengan sistem iklim. Pada saat itu memang dunia Sepertinya memang lebih fokus uh, pada tahun 1992 itu, dan ketika kita membicarakan dalam konteks yang lebih ke Indonesia, sebenarnya juga isu-isu uh, ini tuh mencuat kembali setelah adanya pengesahan revisi UU uh, Minerba ataupun Omnibus Law Cipta Kerja seperti itu. aku pun sendiri juga sudah aktif sekitar 10 tahun kebelakang begitu, ketika bahkan ketika masih di SD dan kita sudah membicarakan pada saat itu, hal pertama kali yang aku ingat dari yang sekarang menjadi mentorku pada saat itu, dia berbicara jika dalam tahun 2045 kemungkinan besar e, bumi itu akan hancur-hancur akibat adanya polutan yang berlebih, ekosistem yang hancur, dan bumi yang memanas seperti itu, sedangkan, pada saat itu mungkin sekitar 2010-an ya sedangkan sekarang sudah 2021 berarti sekitar 19 20 tahun lagi eh, 25 tahun lagi kalau itu akan terjadi seperti itu dengan adanya topik yang sedang hangat dibicarakan eh, seperti yang sudah kita tahu bahwa dari tahun 2018 pun eh, pemerintah melakukan 2018 2019 pemerintah pun eh, sudah menyenggol isu terkait cipta kerja lalu tahun 2020 kemarin juga membahas tentang omnibus dan pengesahan cipta kerja di situ kita bisa melihat bahwa sebetulnya masyarakat pun memiliki intensi begitu memiliki fokus ke dalam pembahasan dari perubahan iklim ditambah pula dengan dengan kita yang sedang berada dalam dalam masa pandemi corona ini merasa bahwa semua hal itu lebih terfokus begitu dan memang ketika kita membuka media sosial yang kebanyakan kita lihat adalah isu-isu-isu uh, seperti lingkungan dan lain-lain begitu jadi uh, peran dari media sosial ini dalam memasifkan adanya pemfokusan isu itu penting sekali begitu lalu jika kita berbicara kenapa kok isu itu tuh menjadi hal yang dibicarakan pada akhir-akhir ini pada beberapa tahun terakhir ini begitu uh, karena berhubung saya juga Uh, berasal dari um, uh, saya juga mahasiswa hubungan internasional uh, jadi dalam kaitannya ketika kita berbicara tentang teori ya begitu jadi memang ada dua pendekatan yang kita gunakan seperti itu ada pendekatan green teori dan feminisme uh, mungkin kalau kita berbicara tentang green teori sepertinya teman-teman yang mendengarkan pun juga sudah sudah pasti paham kan green theory, teori yang berbicara tentang penghijauan dan lain-lain gitu. Uh, tapi sini saya lebih me- menyorot tentang kenapa kok feminisme seba- uh, feminisme juga dikaitkan dengan uh, teori yang uh, mempengaruhi dari perspektif green uh, green theory ini begitu. Jadi ketika kita berbicara tentang isu lingkungan e, mungkin tidak sebesar ketika kita berbicara tentang isu keamanan negara ataupun kerjasama bilateral multilateral dari setiap negara begitu jadi kita melihat melihat bahwa isu-isu lingkungan ini tuh sebagai isu-isu yang teralienisikan begitu atau termarginalkan, yang barusan yang barusan saja kita sadari bahwa oh ternyata isu ini tuh penting kita bicarakan begitu dan feminisme sendiri ketika saya approach dari isu ini dengan dikaitkan dengan isu feminisme di mana isu lingkungan ini tuh uh, tidak jauh berbeda dengan isu gender yang dibawa dibawakan oleh feminisme di awal-awal di awal-awal adanya teori ini begitu di mana uh, isu lingkungan ini menjadi uh, isu-isu yang berada dalam sumbu isu marginal begitu. Jadi di sini kita mengangkat bahwa isu lingkungan itu menjadi isu yang menjadi perspektif yang penting untuk dibicarakan itu.
0: benar banget ini Chan soalnya pemerintah juga menanya mencanangkan bahwa climate action ini masuk pada SDGs ke 13 itu ya itu darurat tentang tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim itu dan mungkin jika dirangkum dari apa yang Nichan tadi bilang mungkin uh, kenapa isu ini menjadi penting untuk dibicarakan mungkin agar tidak dilupakan gitu oleh masyarakat ya Chan ya soalnya kalau mengantisipasi kalau uh, isu ini dibiarkan atau dilupakan, takutnya masyarakat tidak lagi aware akan perubahan iklim dan bertindak sembarangan dan kekhawatiran-kekhawatiran seperti bumi yang akan rusak, seperti yang Nityan bicarakan tadi, itu akan terjadi. Dan itu kan bahaya banget untuk umat manusia sendiri juga. Nah, kan tadi udah disebutkan bahwa isu ini penting banget. Nah, agar kita tahu nih apa sih sebenarnya penyebab utama perubahan iklim yang terjadi beberapa tahun terakhir ini?
1: Uh, ya,
0: sebetulnya menyoroti dari
1: uh, statement yang diucapkan oleh Nindi tadi ya, menurutku sendiri itu isu lingkungan itu tidak bisa dilupakan oleh kita karena sejatinya pun manusia tuh lebih dekat dengan lingkungan begitu. Dari menurut saya ya, apalagi uh, ketika kita melihat uh, mungkin mungkin manusia lebih berfokus pada kegiatan ekonomi ataupun uh, kegiatan sosial seperti itu akan tetapi lingkup dari ekonomi dan sosial ini sangat tidak bisa dipisahkan dari lingkup uh, environment atau lingkungan begitu jadi melupakan pun itu merupakan konotasi yang kurang begitu karena kita sejatinya tidak bisa terlepas dari adanya permasalahan di lingkungan begitu nah ini juga mungkin uh, menjadi poin penting mana kita saat ini itu Baru, sah- baru saja menyadari ketika bumi itu, ketika alam itu yang, se- yang biasanya selalu ada untuk kita secara tidak sadar, saat ini kita merasa bahwa bumi itu akan habis begitu. Dari pemikiran tersebut akhirnya kita berpikir bahwa oh iya ternyata sebenarnya kita tidak pernah memikirkan bumi itu seperti apa begitu. Lanjut aku menjawab ya tentang uh, Pertanyaan yang kedua tadi Penyebab utama perubahan iklim yang terjadi Dalam beberapa tahun ini Sebetulnya jawaban-jawaban ini tuh cukup uh, Cukup sederhana begitu Karena dari tahun 1992 Yang tadi sudah saya mention di awal Itu akibat adanya Gas rumah kaca begitu Lalu sebenarnya apa sih yang terjadi Pada bumi ini begitu kan pertanyaannya uh, Panas matahari uh, Yang menyinari bumi Itu terperangkap di permukaan bumi oleh lapisan-lapisan gas-gas polutan atmosfer. Nah dari terperengkap itu akhirnya menghasilkan suatu efek yang disebut dengan efek gas rumah kaca begitu. Gas efek rumah kaca itu datang dari aktivitas manusia, uh, utamanya aktivitas ekonomi begitu, seperti membakar bahan bakar fosil kita juga tidak bisa uh, dinai kan. Kalau kita pun setiap hari juga menggunakan sepeda motor, menggunakan mobil, pesawat ataupun Kita memasak menggunakan gas alam ataupun LPG, kita juga membakar membakar bahan bakar fosil itu dan mungkin tidak terlihat karena uh, kecanggihan teknologi begitu yang sebetu- yang ketika kita pada masa-masa dulu uh, sebelum adanya uh, perubahan-perubahan dalam teknologi uh, kendaraan di mana polutan itu terlihat. gelap gitu kan asap yang keluar itu terlihat gelap Akhirnya memenuhi uh, berbagai ruang udara begitu. Akan tetapi sekarang tidak terlihat begitu. Jadi melainkan uh, hasil-hasil polutan yang keluar dari knalpot sepeda motor ataupun mobil pun juga sama warnanya seperti udara begitu. Nah, hal-hal itu uh, polutan-polutan tersebut naik ke bumi dan terperangkap oleh lapisan-lapisan gas yang dan menghasilkan efek dari gas rumah kaca begitu. Lalu di sisi lain juga adanya pembakaran hutan deforestasi, utamanya juga pengerusakan lahan, itu juga e, menghasilkan e, dan menyumbang e, efek dari gas rumah kaca dan dampaknya itu, kalau kita melihat di daerah perkotaan, begitu dampaknya dapat menyebabkan struktur tanah yang turun terus-menerus, karena adanya e, bor sumur begitu karena air sudah dirasa berkurang akhirnya bor sumur akhirnya e, struktur tanah itu menurun nah ini bisa kita lihat sendiri di mana di Jakarta pun diproyeksikan tahun 2050 kalau saya tidak salah itu akan terjadi penurunan makanya mungkin pemerintah memiliki alternatif lain berupa adanya pemindahan ibu kota begitu tetapi mungkin itu bisa kita bahas dalam lain kesempatan
0: bener sih jadi memang climate action ini bisa disebabkan oleh manusia itu sendiri maupun dari alam itu sendiri yang salah satunya tadi Yang di beberapa disebutkan Nican seperti efek pemakaca polutan, dan juga pembakaran hutan yang marak terjadi seperti itu. Mungkin kalau kita bisa beralih, masih ada relevasinya dengan lingkungan dan alam. Ada anggapan nih di masyarakat Chan bahwa lingkungan dan masyarakat itu akan selalu menjadi korban dalam menjalankan roda perekonomian. Seperti yang Nichan mention tadi bahwa tentang ekonomi itu, Ini mungkin pertanyaannya merujuk ke sana. Menurut Nichan, apakah pernyataan bahwa kita dan alam akan selalu menjadi korban jika terjadi pertumbuhan ekonomis seperti itu? Menurut Nichan, pernyataan tersebut benar atau tidak ya? Iya. Eh, sebetulnya pun ketika kita berbicara tentang
1: masyarakat, kita juga tidak bisa melepas bahwa dalam masyarakat pun kita memiliki struktur sosial ya atau stratifikasi sosial begitu, di mana adanya kaum marginal ataupun kaum yang memiliki penghasilan rendah, menengah dan tinggi dan aku pun juga e, merasa bahwa kita tidak bisa langsung menjadikan satu satu klasifikasi itu menjadi suatu masyarakat yang menjadi korban begitu dikarenakan ketika kita berbicara tentang krisis iklim mungkin e, beberapa teman yang mendengarkan pun E, merasa bahwa krisis iklim itu merupakan persoalan yang elitis seperti itu di mana kaum kaum masyarakat masyarakat golongan atas adalah tidak pernah menjadi korban melainkan dia malah e, menjadi pelaku dari aktivitas e, perusakan lingkungan begitu. Jadi e, relevansinya e, antara e, ekonomi ya kan perekonomian dengan lingkungan dan masyarakat tentunya e, bisa kita begitu misalnya ketika suatu ketika kita berbicara di Kalimantan begitu kita melihat bahwa banyak sekali PLTU batubara begitu dan kita bisa melihat video dokumenter watchdog begitu kan itu pada saat itu juga sedang marah itu ya viral banget kan uh, utamanya yang sex killer itu juga uh, memperlihatkan adanya penambangan-penambangan liar dan aktivitas-aktivitas liar begitu, dan situ kita bisa melihat bahwa sebenarnya yang menjadi korban itu adalah pemilik lahan, gitu. pemilik lahan terus kaum petani-petani uh, yang tidak memiliki banyak perekonomian yang tinggi begitu, jadi ketika Mereka menolak untuk digusur atau mereka menolak adanya pembangunan PLTU di situ. Mereka tetap berada di situ e, secara tidak langsung. Efek yang mereka alami adalah efek kesehatan. Begitu. Ketika kita bicara efek kesehatan, pertanyaannya apakah mereka bisa profit? Apakah bisa, mereka bisa menghandle permasalahan kesehatan mereka ketika yang secara nyata ketika ada PLTU penyakit-penyakit yang akan dialami itu misalnya adalah NDCS gitu penyakit pernafasan begitu. Nah. Apakah mereka bisa membayar, membayar biaya pengobatan mereka? Itu kan jawabannya belum tentu atau lebih tepatnya tidak begitu. Nah di sini itu eh, yang akan menjadi korban, yang akan selalu menjadi korban adalah masyarakat-masyarakat yang eh, ekonominya rendah begitu. Sementara masyarakat-masyarakat yang ekonomi tinggi atau pelaku usaha mereka ya lancar-lancar aja, bahkan semakin tentram begitu dengan apa namanya. dengan adanya uh, hal-hal yang telah telah mereka, mereka lakukan, begitu. Jadi di sini kita pun juga tidak bisa secara langsung mengklasifikasikan masyarakat yang selalu menjadi korban, begitu. Mungkin bisa ketika semua ini berakhir, begitu. Di mana kita bisa melihat secara langsung realita yang akan terjadi. Mungkin uh, seperti tadi saya bilang di awal, ketika tahun 2045 bumi akan menjadi, ataupun 2050 bumi akan menjadi hancur, gitu. Ketika memang tidak ada alternatif yang akan dapat kita lakukan, gitu. Kita bisa melihat bahwa semua orang akan menjadi korban, begitu. itu di mana ya sudah tidak ada yang bisa kita lakukan selain selain apa mungkin berdoa kepada Tuhan yang maha esa agar uh, bumi akan uh, pulih kembali begitu. Jadi uh, ke- uh, saya melihat bahwa krisis iklim ini uh, malah menjadi suatu isu dari stratifikasi sosial ya atau isu kelas begitu di uh, model ekonomi yang terjadi itu rentan sekali berdampak pada kelompok ekonomi yang rendah atau kelompok ekonomi yang rentan begitu. Di sisi lain, ketika kita berbicara yang lebih dekat, uh, isu banjir pun uh, yang kemarin pada tahun 2021 di awal, di awal bulan itu di Kalimantan, di Jakarta, Semarang, uh, Nusa Tenggara, itu pun juga kita bisa melihat bahwa ya mereka butuh sekali bantuan begitu. Sementara orang-orang kaya yang uh, berada pada kelas, uh, kelas yang atas, mereka Dengan mudah tidur di hotel, mungkin beberapa teman pun melihat bahwa ada beberapa orang well-known begitu kan, yang ketika ada banjir tidur di hotel, terus membeli membeli rumah ataupun furniture baru begitu. Nah itu kita melihat, saya melihat bahwa itu adalah ketimpangan begitu ketika isu lingkungan ini yang seharusnya menjadi isu bersama dan alternatif yang dihasilkan juga seharusnya berdampak yang sama, itu tetap aja kembali muter. kembali berputar, kembali berputar pada isu ekonomi di mana mereka pun tidak bisa menyejahterahkan dirinya ketika isu lingkungan ini ataupun perubahan lingkungan ini akibat krisis krisis iklim ini datang seperti itu
0: exactly, benar-benar Chan, berarti aku mau antirmasi aja berarti tetap ada hubungannya ya Chan tetapi untuk masyarakatnya itu ada di, yang terdampak itu ada masyarakat di beberapa kalangan aja enggak semuanya gitu ya betul nah seperti yang kita tahu tadi bahwa semua eh, perilaku manusia itu akan akan memberi dampak baik itu positif maupun negatif nah ekonomi dan lingkungan itu tadi adalah dua hal yang saling berhubungan satu sama lain seperti yang di-mention Nican tadi baik itu secara positif maupun secara negatif nah hubungan negatif antara kedua aspek ini tuh Dapat, mungkin dapat kita lihat dari dampak lingkungan yang ditimbulkan dari industrialisasi yang dimulai sejak revolusi industri 1.0 saat itu juga, saat itu juga, saat masa lalu itu. Nah, menurut, menurut Nica nih, uh, bagaimana cara me- mengulang, menanggulangi atau memperkecil dampak negatif terhadap lingkungan dari kegiatan industriali, industrialisasi yang harus enggak mau enggak mau harus terus berjalan dan akan terus berkembang seiring waktu nih. Karena tadi kan memang ekonomi itu enggak bisa ya kita kita apa kita hilangkan dari kehidupan umat manusia, Pak.
1: Iya, betul sekali. Dalam
0: uh, ini mungkin
1: sedikit uh, berbicara tentang masalah pribadi begitu. Uh, aku pun sendiri juga uh, ketika memutuskan untuk akan berfokus pada studi apa begitu itu Aku juga sempat berpikir bahwa uh, apakah yang paling menjadi dasar begitu dari isu yang aku minati Kebetulan karena aku minat sekali dengan isu lingkungan begitu Lalu apakah yang menjadi uh, hal-hal yang akan bersinggungan dengan isu lingkungan seperti itu Pada saat itu pun aku berpikir jika antara isu sosial, isu ekonomi, ataupun isu lingkungan itu berdiri sendiri Dimana mungkin... beberapa orang berpikir bahwa kita memperbaiki ekonomi terlebih dahulu baru kita memperbaiki lingkungan ataupun ada yang berpikir kalau kita lebih baik memperbaiki lingkungan dulu baru memperbaiki ekonomi begitu kan akan tetapi ketika dalam seiring berjalannya waktu ini pun aku melihat bahwa Sebetulnya antara lingkungan, sosial dan ekonomi itu berada pada satu lingkaran yang sama, di mana spektrum antar ketiganya ini memang tidak bisa saling terlepas, tidak berpisah-pisah dan akhirnya memiliki satu poin utama begitu. Akan tetapi mereka itu dalam satu kesatuan yang harus dibicarakan secara bersama begitu. ketika kita memperbaiki ekonomi terlebih dahulu tanpa memperhatikan dampak lingkungan, dampak yang akan dihasilkan ke dalam kehidupan sosial pun akan seperti ini yang kita lihat begitu adanya ketidaksetujuan ketika konsensus RUU disahkan yang menghasilkan kerugian-kerugian dari lingkungan itu sendiri dan ketika kita lebih berfokus pada lingkungan pun ekonomi ekonomi itu tidak tidak selalu berjalan dengan lancar di sini. mungkin uh, saya lebih uh, stand saya di sini melihat antar keduanya ya bukan berpihak pada salah satu meskipun saya ini uh, memang lebih pro terhadap isu lingkungan uh, lebih uh, lebih mendukung adanya uh, penghijauan seperti itu di sini pun ketika kita berfok- kita ketika kita melihat negara Indonesia gitu kan uh, kita melihat Uh, yang begitu Indonesia yang begitu luas dengan uh, tingkat ekonomi yang tidak semaju negara-negara maju begitu dimana kita masih negara berkembang ketika kita fokus terlebih dahulu terhadap isu isu lingkungan pun kita juga tidak bisa begitu karena uh, kita ketika kita oke okay, kita akan menjadi negara yang green development begitu misalnya itu pun juga itu dirasa sulit jika diaplikasikan di Indonesia seperti itu dikarenakan juga masyarakat kita belum mampu untuk melakukan itu kalau misalnya kita baliknya kita lebih fokus kepada ekonomi dan e, menjadikan lingkungan ini sebagai nomor kedua, itu pun akan menghasilkan suatu kebijakan-kebijakan yang dirasa buruk pada lingkungan kedepannya, begitu. Dimana e, nantinya e, ketika ekonomi Indonesia dirasa akan membaik, ketika kita berfokus pada ekonomi, lingkungan itu belum tentu selamat, begitu Dan ketika lingkungan tidak selamat, pertanyaannya apakah negara ini masih bisa bertahan, begitu kan. Jadi antara aspek, antara lingkungan dan ekonomi pun juga harus berjalan dengan selaras begitu, tidak bisa dipeta-petakan begitu. Berbicara tentang bagaimana dampak negat, menanggulangi dampak negatif yang terjadi, mungkin ini cukup kompleks ya ketika kita berbicara apa sih yang sebenarnya bisa kita lakukan begitu untuk menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan dari kegiatan ekonomi begitu kan? Ini kita berbicara tentang ekonomi dan lingkungan berarti ya, mungkin di sini kita bisa melakukan E, pada saat itu ini saya mungkin mengutip e, dari pernyataan mentor saya Dia berkata bahwa kita bisa melakukan kebijakan e, carbon pricing begitu, Dimana jejak karbon ataupun sampah-sampah polutan Polutan karbon utamanya itu kita kenakan pajak Dimana setiap kita telah melakukan suatu hal Ataupun pembakaran industrialisasi, pemba-, e, sisa, sisa-sisa limbah begitu Itu kan pasti mengeluarkan ini ya apa namanya E, kotoran begitu kan, nah itu kita lakukan pricing dimana nanti e, itu akan secara tidak langsung akan membuat pelaku-pelaku usaha yang e, bergulat pada dunia seperti ini akan berpikir Pak untuk menekan adanya limbah itu tadi begitu, dan akhirnya kita bisa memonitoring, kita bisa melakukan pengawasan terhadap seberapa banyak limbah yang dihasilkan oleh pelaku-pelaku usaha begitu lalu juga adanya ekonomi hijau begitu di mana kita melakukan kegiatan ekonomi berbasis pada lingkungan begitu bisa juga dengan adanya pembayaran yang berbasis dengan ekosistem servis ataupun uh, kebijakan ekonomi fiskal uh, yang lebih ekologikal ataupun adanya sertifikasi begitu. Lalu kita juga bisa melakukan suatu kebijakan yakni adanya mendorong adanya ekonomi lestari di mana ketika kita memilih untuk menambang gitu. Ketika pelaku usaha untuk memilih menambang itu pemerintah bisa memberikan suatu kebijakan di penambangan ataupun pembukaan lahan itu dilakukan di lahan-lahan yang sekiranya e, bisa dilakukan. Jadi tidak semuanya begitu. Jadi ter terdapat pembatasan-pembatasan lahan yang bisa digunakan dan tidak dilakukan, begitu. Dan melakukan suatu alternatif ketika sel- ketika pekerjaan itu selesai, itu akan-, akan dibuat apa. Nah, saat ini saya merasa bahwa Indonesia itu perlu memikirkan adanya hal itu, begitu. Dikarenakan kita bisa melihat bahwa sektor pertambangan pun di masa pandemi seperti ini saham-sahamnya pun masih tetap melonjak tinggi begitu alias tidak ada tidak ada perbedaan yang sangat sangatlah signifikan begitu kan kira-kira seperti itu menurutku dan mungkin kita bisa mendorong ya mendorong adanya suatu policy reform di mana kita mendorong suatu pertumbuhan energi terbarukan begitu misalnya kita menggunakan energi surya untuk lampu untuk listrik gitu lalu kita menggunakan biogas begitu jadi kita uh, perlu melakukan suatu action ya atau tadi yang sudah disebut, uh, disebutkan oleh Nindi, begitu adanya climate action begitu jadi kita uh, secara sederhana kan begitu kita mulai menggunakan panel surya lalu kita mulai uh, menggunakan pupuk kompos begitu jadi hal-hal yang lebih bersifat ke rumah tanggaan yang bisa dilakukan dalam kegiat- kegiatan sehari-hari itu adalah suatu langkah dasar yang bisa menghasilkan dampak yang sangatlah panjang begitu dan Ketika kita berbicara tentang panel surya, mungkin uh, teman-teman itu uh, berpikir bahwa memasangnya pun menggunakan kos yang lumayan mahal, begitu. Akan tetapi, ketika kita melihat yang dampak jangka panjang, di situ penggunaan panel surya merupakan hal yang sangat menjanjikan, begitu, untuk mengganti adanya pas-pasukan listrik, seperti itu.
0: Oke, berarti uh, cara menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan dari kegiatan ekonomi itu sebenarnya banyak caranya. beberapa hal yang tadi disampaikan oleh Nichan ada pemberian pajak atau pricing kepada pelaku usaha yang usahanya menimbulkan limbah, yang merupakan bentuk monitoring pemerintah juga, lalu ada kebijakan ekonomi hijau maupun ada kebijakan ekonomi lestari, tapi tetap harus digarisbawahi bahwa penanganan ekonomi dan lingkungan harus tetap selaras dilakukan oleh masyarakat, tidak boleh ada ketimpangan atau salah satu yang diberatkan seperti itu. Kita mungkin beralih e, ke pembicaraan selanjutnya yang berhubungan dengan isu yang masih relate tentang hal tersebut bahwa saat ini kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara yang masih sangat bergantung kepada sumber daya alamnya dalam menyokong perekonomian. Hal ini terbukti atau tercermin dari komoditas ekspor Indonesia yang sebagian besar itu merupakan hasil ekstraksi dari sumber daya alam seperti minyak sawit. Tentu saja hal ini dapat mengganggu lingkungan jika dilakukan terus-menerus karena e, kita tahu bahwa sumber daya alam itu ada yang bisa diperbarui, ada yang nggak bisa diperbarui, bahkan yang bisa diperbarui pun akan tetap bisa habis jika tidak dilestarikan atau tidak diperhatikan aspek keberlanjutannya. Nah, menurut Nican yang berpengalaman di bidang ini, pandangan Nican terhadap kasus tersebut seperti apa sih? Dan bagaimana langkah strategis yang bisa Nican sarankan kepada pemerintah mungkin untuk mengatasi hal tersebut?
1: Oke, uh, terima kasih. Uh, ini pertanyaannya. Kita pun uh, prefer ke pemerintah ya maksudnya. Jadi, Memang setelah ada Paris Agreement pada tahun 2016 itu menghasilkan suatu prosesus ya seperti NDC atau National Det- Determine Contribution. Dimana disitu pemerintah memiliki suatu komitmen untuk menurunkan emisi gitu kan. Jadi memang pada saat ini uh, kita berbicara dulu kita breakdown dulu prosesnya begitu memang di pandemi Covid-19 ini uh, penurunan gas emisi rumah kaca ya di sini ataupun uh, emisi rumah kaca ini kan juga tadi yang sudah disebutkan hasil ekstraksi dari sumber daya alam gitu itu kan berpengaruh juga itu memang kita mengalami penurunan sebanyak 6% begitu tapi angka ini tuh masih jauh dari target kita gitu dikarenakan dari organisasi internasional seperti UN uh, atau PBB itu dalam perjanjian Paris begitu itu kan mengatakan bahwa suhu bumi ini bisa dikendalikan lagi ataupun krisis iklim ini bisa dikendalikan lagi ketika suhu bumi turun 1,5 derajat begitu sementara itu berarti penurunan emisi gas rumah kaca harus turun sebanyak 7,6% begitu dimana yang tadi udah aku sebutkan ini masih jauh begitu yang tadi kita hanya turun 6% nah Uh, usaha untuk meningkatkan kesadaran dan memasukkan langkah-langkah pada kebijakan dan strategi nasional yang tepat itu diperlukan suatu kendak politik dan langkah teknologi yang baik jika utamanya ya dapat bersinergi dengan maksimal yang memungkinkan. adanya pembatasan kenaikan suhu rata-rata global begitu. Jadi e, karena kita berbicara tentang SDG poin 13 juga, itu juga kita disitu juga membahas tentang pengintegrasian tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional begitu di mana perencanaan, strategi ataupun kebijakan nasional ini e, dikelola melalui e, masing-masing state atau masing-masing negara begitu di setelah adanya Paris Agreement muncul suatu tindakan-tindakan yang diperlukan untuk meng- antisipasi adanya krisis iklim gitu di mana uh, aksi ada adaptasi dan mitigasi iklim ini sebenarnya juga telah ditetapkan oleh pemerintah pemerintah Indonesia yaitu dalam NDC yang saya sebutkan tadi nationally determined contribution pada tahun 2016 yang memiliki program berkepanjangan dengan menurunkan emisi sebanyak 29 persen hingga 41 persen pada tahun 2030. akan tetapi komitmen ini dirasa tidak serius oleh uh, bagi saya ya bagi uh, untuk pemerintah Indonesia saya tidak melihat uh, keseriusan untuk uh, menekan penurunan emisi begitu. jadi bisa kita lihat juga di tahun 2020 ini Pada bulan Mei, eh bulan Maret kemarin itu juga ketika negara-negara lain berusaha untuk menaikkan target penurunan emisi global, terutama emisi negaranya sendiri, Indonesia pun juga tidak melakukan penaikan secara signifikan begitu, sehingga upaya mitigasi iklim dalam program NDC ini tadi belum dirasa belum cukup mampu untuk memitigasi iklim di masa mendatang seperti itu. dan kalau kita bicara tentang bagaimana gitu kan ya, bagaimana caranya agar pemerintah Indonesia utamanya ya uh, untuk menekan adanya emisi karbon ataupun uh, melihat langkah strategis apa yang dilakukan untuk mengatasi hal-hal yang mengakibatkan adanya efek-efek dari isu lingkungan begitu di sini juga tadi dia ditekankan di perekonomiannya ya jadi mungkin pemerintah dan masyarakat bisa lebih bersinergi jadi pemerintah pengusaha atau pelaku usaha dan masyarakat lebih bersinergi begitu dimana kita bisa yakin bahwa memang isu lingkungan ini relate kepada seluruh aspek baik aspek ekonomi ataupun sosial begitu jadi ketika kita sudah bersinergi bersama otomatis kedepannya kita bisa tahu apa yang terbaik untuk uh, bumi dan negara ini begitu
0: Baik-baik. Memention tentang kebijakan pemerintah sendiri, uh, tentu saja kan pemerintah Indonesia ya, terutama uh, yang kita bahas, tidak tinggal diam terkait isu ini, tentang climate action ini. Uh, dan menurut Nican sendiri, uh, seperti yang Nican sebutkan beberapa kebijakan pemerintah tadi, apakah kebijakan-kebijakan pemerintah tersebut uh, dalam beberapa tahun terakhir ini tuh, uh, Nican rasa sudah tepat atau justru belum tepat nih? Tapi jangan dijawab dulu kan. Kita akan bahas lebih dalam tentang hal ini di podcast selanjutnya. So, see you next episode everyone. Dah.